0: शुभयात्रा प्रस्तुत करद पैसा का कुरा परिवार रामोसंग चल चाहिने स्रोत त्यसको सही व्यवस्थापन खर्च रचत का कुरा समग्र रूप में पैसा का कुछ नमस्कार मेरो नाम मधु आचार्य हो अगिलों पैसा का कुरा कार्यक्रम में थोड़े लगानी में कसरी अवसर खोजन सकता भारे में कुरां आज चाहिँ पैसा बचत र सहकारी अभियानका बारेमा नवलपरासीका खेमराज सापकोटासँग गरेको कुराकानी लिएर आएको छु
1: म खेमराज सापकोटा गैनाकोट नगरपालिका वडा नम्बर आठमा बस्छु विगत लामो समयदेखि केही सामाजिक संस्थाहरूमा संलग्न पनि छु म विशेष गरेर विजय विकास स्रोत केन्द्र जसलाई विजय युवा क्लबको नामले दुई सालमा स्थापना भएको थियो म चाहिँ संस्थामा दुई हजार बयालिस सालदेखि निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु त्यसै गरी बिगु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जुन चाहिँ मेरै नेतृत्वमा दुई हजार अडचालिस सालमा गैँडाकोटमा स्थापना भएको थियो हामीले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक मोर बचत गर्ने एउटा अभियानको रूपमा त्यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गरेका थियौँ सम्भवतः अहिले नेपालका केही राम्रा ठुला बलिया के नमुना सहकारीहरूमध्ये एउटा सहकारीको रूपमा चिनिन्छ त्यस्तै गरी विजय सामुदायिक रेडियो विजय एफएम जसलाई हामी भन्छौँ त्यसको स्थापना गर्नमा पनि म संलग्न भएँ त्यसमा पनि धेरै लामो समय काम गरेँ त्यस्तै हामीले गैँडाकोटमा र केहीको कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ बाहिर पनि रहने गरिकन विजय लघु वित्तीय संस्था विजय सामुदायिक शिक्षा सहकारी संस्था लिमिटेड विजय फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरू चाहिँ स्थापना गरेर सामाजिक कामलाई अलिकति एकीकृत रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेछौँ
0: नवलपरासीको गैँडाकोटका सामाजिक अभियन्ता खेमराज सापकोटालाई मैले विगत चौध पन्ध्र वर्षदेखि चिन्छु उहाँको व्यक्तिगत कथा र विश्वास चाहिँ मैले मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास कार्यक्रम उत्पादनको सिलसिलामा करिब एक, एक दशक को अघि कुराकानी गर्दा थाहा पाएको खेमराज सापकोटा काठमाडौँ आएको मौका पारेर मैले उहाँसँग पैसासँगको यात्रा बचत र आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा कुराकानी गरेको छु उहाँलाई मैले सुरुमा तपाईको परिवार बागलुङको अनकन्टार गाउँबाट गैँडाकोटमा बसाइसराई कहिले र किन भएको भनेर सोधेको छु गैँडाकोटमा हाम्रो बसाई
1: दुई सालमा हामीलाई सानैमा बुवाले लिएर आउनुभयो म चार पाँच वर्षको चाहिँ बच्चा लिएर आउनुभयो हाम्रो पढाइ लेखाइ सबै त्यहाँबाट सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने जुन ठाउँबाट बुवाले ल्याउनु भयो त्यो ठाउँबाट हामी चाहिँ भात खान स्कुल पढ्न र अरू अपर्च्युनिटीहरू खोज्न चाहिँ हामी बसाइसकेको बाग्लुङको एउटा अनघन्टारै गाउँ हो त्यो बेलाको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले चालिस पैँतालिस वर्षपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ कच्ची बाटोसम्म पुगेको छ अरू पूर्वाधारहरू खानेपानी होइन बिजुली टेलिफोन अहिले पनि छैन त्यस्तो ठाउँबाट हामी सर्यो यहाँ आइसकेपछि जुन ठाउँ थियो यो चाहिँ अलिकति आदिवासीहरूको बस्ती पनि रहेको तर राम्रोसँग जङ्गा जमिन प्रयोग गरेर र अरू व्यावसायिक अवसरहरूको उपयोग गरेको चाहिँ थिएन केही गर्न सकिने ठाउँ थियो खाली ठाउँ थियो एक प्रकारले त्यहाँ चाहिँ जमिन लिएर खेती गर्दै अनि अरू व्यवसायहरू पनि बिस्तारै हाम्रो बुवाहरूको जेनेरेसनले नै सुरु गरेको हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा आएर इस्टाब्लिस हुन हामी त पढ्दै बढ्दै अगाडि बढ्यौँ हाम्रो बुवाहरूलाई चाहिँ झन्डै पन्ध्र वर्ष जति लाग्यो त्यसपछि केही सामाजिक संरचनाहरू पनि भने विद्यालयभरि कुलो बाटो मन्दिर आदि इत्यादि धेरै अरू कुराहरू चाहिँ त्यसपछि बने अनि त्यसले गर्दाखेरि इस्टाब्लिस हुने कुरा चाहिँ तर एउटा सामाजिक परिवेश चाहिँ कस्तो बन्यो भने त्यति बेला समाजमा केही नयाँ निर्माणहरू गर्नुपर्छ त्यहाँ केही पनि थिएन विद्यालयहरू थिएनन् बाटोघाटो थिएन एउटा सामाजिक हिसाबले भन्यो भने मन्दिर सङ्घ संस्थाहरू पनि जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा उपयोगमा आउँछन् त्यस्ता चिजहरू चाहिँ थिएनन् त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ केही बनाउनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चा, तीव्र रूपमा समाज लाग्यो त्यो लागेको हुनाले चाहिँ त्यही कुरा हामीले सिक्यौँ हाम्रो एउटा सामाजिक परिवेश चाहिँ त्यस्तो रह्यो हाम्रो सामाजिकीकरण चाहिँ जहिले पनि नयाँ काम गर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिक्ने एउटा राम्रो परिवेश चाहिँ सिर्जना भयो
0: तपाईँ पाँच वर्षको उमेरमा आउनुभयो होइन जस्तो यो बारले आएर पन्ध्र वर्ष त स्थायित्व प्राप्त गर्न पन्ध्र वर्ष लगायो तपाईँहरूको घरमा अर्थव्यवस्थापन कसरी हुन्थ्यो त्यति बेला र तपाईँले तपाईँले चाहिँ ए पैसा भनेको यो रहेछ यसरी यो कारणले चाहिँ रहेछ चा, यो महत्त्व रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ कहिले बुझ्नुभयो खासै त्यो कहिले महसुस भयो
1: मैले पैसा सम्झेर हेर्ने भने पैसा सम्झेको चाहिँ नोटको पैसा थिएन पहिलो पैसा चाहिँ मैले डबल भन्थ्यौँ हामीले एक मौर एक सुका एक रुपियाँ एक रुपियाँ पनि अझ धेरै पछि देखेको एक मोर चाहिँ र एक सुक्का चाहिँ हामीले देखेको पैसा र हामीसँग धेरै हुने पैसा भनेको पाँच पैसा हो पाँच पैसा लिएर स्कुल गयो भने पाँचवटा मिठाई आउँथ्यो अनि साथीलाई बाँड्न पनि हुने आफूलाई खान पनि पहिलो पैसा सम्झेको चाहिँ त्यो थियो बुवाले कारोबार गर्दाखेरि मैले सम्झिन्छु तोरी बेच्दा चार रुपियाँ पाथीमा त्यति बेला तोरी बेचेर धेरै नै पैसा बाले राखे जस्तो लाग्थ्यो पहिलोचोटिको पैसा सम्झिने हो भने तर पछाडि अलि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि पैसा कहाँ कहाँ चाहिँ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा एक कक्षामा पढ्दाखेरि एक मर फिस तिर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ एकचोटि मेरो बुवाले मलाई दिएर पठाउनु अनि केटाकेटी मान्छे खेल्दै चल्दै जाँदा कहाँ खस्यो थाहै भयो भने शुल्कहरू पैसा दिनु खोज्दा त पकेटमा छैन फर्केर आएर बुवालाई भने बुवाले चढ्गन लगाइदिनु भयो अनि त्यो दिन थाहा भयो पैसा त बडा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ यो त मायाभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यो त्यो चाहिँ मैले सम्झिन्छु पैसाको जतन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिलोचोटि शिक्षा पाएको चाहिँ त्यो चड्गनले
0: त्यो एक क्लासमा एक क्लासमा त्यो त केटाकेटीको के बेलाको महत्त्व भयो तर साँच्चै के पैसाको भ्यालु बुझेको चाहिँ कहिले हो
1: पैसाको महत्त्व त हरेक दिन बढ्दै गयो थाहा गयो हरेक चीज किन्न पऱ्यो कापी कलमदेखि त्यसले गर्दाखेरि सिक्दै चाहियो नै तर अलि सङ्गठित गर्न सकिन्छ पैसालाई थोरैबाट पनि काम गर्न सकिन्छ पैसा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चिज हो भन्ने चाहिँ मैले घरबाट कसरी सिकेको थिएँ भने म छ सात कछामा पढ्दा नै बुवाले पसल राख्नुभएको थियो त्यो कारोबारमा मैले सघाउँथेँ अनि त्यति बेला चाहिँ थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर व्यापारको पैसा चाहिँ सानो हुन्थ्यो त्यो बेला म सम्झिन्छु चिनीको मूल्य चाहिँ दुई रुपियाँ पचहत्तर पैसा प्रति केजी थियो अनि त्यो त यो पैसा थोरै थोरै जम्मा पारेर धेरै पैसा बनाएर अनि त्यसलाई रबरले बाँझेर अनि त्यसपछि बजारमा सामान किन्न बुवा जानुहुन्थ्यो हप्ता दस दिन पन्ध्र दिनमा चाहिँ बाहिर गएर लिएर आउनुहुन्थ्यो थोरै पैसा जम्मा गरेर धेरै पैसा जम्मा गर्ने कुरा सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जति बेला हामीले विजय युवा क्लबमा सङ्गठित भएर हामी केही सामाजिक काम गर्न भनेर लाग्यौँ त्यति बेला पैसा चाहियो अनि त्यो बेला पैसा जुटाउने भनेको चन्दा सङ्कलन गर्ने या अरू खालका केही कार्यक्रमहरू गर्ने पैसाको लागि जस्तो एउटा सम्झिन्छौँ हामी सर्कस कम्पनीसँग उसले सर्कस देखाउने हामीले विजय युवा क्लब तत्कालीन त्यसका सदस्यहरूले चाहिँ भलिन्टियर गर्ने त्यसको केही पर्सेन्ट चाहिँ संस्थालाई दिने त्यसरी पैसा जम्मा गर्थ्यौँ अनि त्यो पैसाले चाहिँ सामाजिक काममा लगाउने त्यो तरिकाले काम गऱ्यौँ पछि आएर चाहिँ के लाग्यो भने हामी भलिन्टियरली काम पनि गरिरहेछौँ तर घर गर परिवारको समय चोरेको त हो नि त हामीले त्यो एक दिन चाहिँ कहाँ गएर जोडिन्छ त समाजमा पनि जहिलेसुकै पैसाको खाँचो छ केही काम गर्न खोज्यो कि पैसा नै अगाडि आउँछ त्यसो के गर्ने त भनिसकेपछि त्यसको एउटा दिगो उपायको पनि कुरा हो एक दुईवटा साना परियोजनाहरू त हामीले बाहिरबाट सहयोग पनि ल्यायौँ वृक्षारोपणको पन लागि पैसा ल्यायौँ खानेपानीको लागि पैसा ल्यायौँ एउटा रिक्सा किनेर चाहिँ गरिबहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेर केही पैसा आए काम गर्नलाई पैसा ल्यायौँ तर त्यो पैसा त कति दिनसम्म बाहिरबाट आउने अनि माग्नुको हिँडिरहने पैसा जुटाउनलाई बाहिर हिँड्दा पनि त पैसै खर्च हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले आफैले पनि त गर्न सक्छौँ होला भन्ने लागेर जति बेला हामीले एउटा बचत कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर लाग्यौँ एउटा सङ्गठित रूपमा पैसा चाहिन्छ चा, त्यो चाहिँ स्रोत धेरैतिर छ तर बाह्य स्रोत कठिन पनि छ दिगो पनि छैन त्यस कारणले स्थानीय स्रोत नै ल्याउनुपर्छ जुटाउनुपर्छ खोज्नुपर्छ भनेर जब पहिलोचोटि हामी लाग्यौँ त्यो चाहिँ एउटा सङ्गठित कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवातमा
0: तपाईँहरूले <coughs> <coughs> तपाईँले मलाई सम्झना छ त्यो बिर हस्पिटलको एकजना लासको कथा पनि लिएर आउनुभएको थियो के हो खास जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई
1: यो कथा चाहिँ कस्तो हो भने सालतिर म चाहिँ काठमाडौँमा केही काम गरौँ अलिकति जागिरै खोज्ने हिसाबले हाम्रो पारिवारिक व्यवस्थापनको हिसाबले त्यति के भएको भने बुवाले तेस्रो बिहे गर्नुभयो घरमा मजेटो छोरो अरू भाइहरू बहिनीको पढाइ पनि अगाडि बढाउनु के पर्ने केही कमाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो अनि काम गर्दै गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ आएर त्यति बेला साई औषधी लिमिटेडमा चाहिँ जाहिर खान सुरु गरेँ अनि त्यो बेला हामीले सस्तो घर एउटा डेरा खोज्दै जाने क्रममा म र अर्को एकजना साथी चाहिँ त्यो वीर हस्पिटलको पछाडिपट्टि हामी चाहिँ त्यहाँ डेरा घर बस्थ्यौँ त्यो बस्ने क्रममा चाहिँ भएको देखेको घटना हो त्यो दैनिक चाहिँ त्यहाँबाट बस चढेर यहाँ चाहिँ औषधीमा चाहिँ जाहिरखान आउँथ्यौँ हामी आउने क्रममा सधैँ जसो त्यो बाटोमा धेरै अरू माग्नेहरू पनि हुन्थ्यो तर एउटा चाहिँ अलि विशेष खालको मान्छे थियो खैलाग्दै दे देखिन्थ्यो तर ऊ अलि अपाङ्ग जस्तो भएर मागिरह हुन्थ्यो वरिपरिका मान्छेहरूले अलि हेय दृष्टिकोणले पनि हेरेको सधैँ देखिन्थ्यो अनि अलिअलि छोरी छोरी पैसा जम्मा गरेर त्यही नजिकको मोमो पसलबाट कहिले अलि तातो मोमो लिएर खाइरहे पनि हुन्थ्यो खान चाहिँ खुब लोभी जस्तो लाग्थ्यो त्यो मान्छे हेर्दाखेरि अलिअलि पैसा जम्मा हुनु पाएको छैन त्यहीँबाट मागेर केही खाइरह हुन्थ्यो तर पछाडि केही दिनपछि जब जाडो अलि बढ्दै गयो जाडो महिनाको कुरा थियो जाडो बढ्दै गएपछि उसले चाहिँ त्यो फालेको थत्रो लुगाहरू विशेष गरेर कार्टुनहरू जम्मा गर्ने त्यो ओछ्याउने वरिपरिबाट बार्ने र आफूलाई सेभ गरिराखेको देखिन्थ्यो दे। एक दिन चाहिँ ऊ त्यो आगो ताप्ने क्रममा त्यो कार्टुनमा आगो लागेछ क्या चिसो सायद अब होला पोलेछ पोलेपछि घाउ भयो ऊ हिँड्ने चल्न चाहिँ अलि पहिलादेखि नै सक्दैन थियो धेरै टाढा टाढा जानु सक्दैन अब त झन् नसक्ने भयो नसक्ने भइसकेपछि त्यो घाउको उपचार पनि भएन केही पनि भएन जहिलेसुकै माग्ने अनि पछि पछि दया लाग्न थाल्यो कहिले हामीले पनि म रुपियाँ त्यहाँ दिएर जान्थ्यौँ तर एक दिनको अनासै मऱ्यो मरिसकेपछि हामी अफिसबाट फर्किँदै थियौँ त्यो दिन एउटा कपडाले ढाकेको रहेछ अनि पैसा त यति धेरै फालेको त्यो मरेको मान्छेको माथि राखेको कपडामा चाहिँ पैसा त त्यो दिन त सधैँ अब एक सुक्का एक म एक रुपियाँ दिनेहरूले पाँचको नोट दसको चाहिँ फालेको देखियो मान्छेको सम्वेदना कस्तो भन्ने लाग्यो कि अकस्मात चाहिँ हिजो जिउँदो थियो त्यहीँ नजिकै बिर हस्पिटल थियो हामीले पनि गरेनौँ अरूले गरेनौँ भन्दाखेरि मैले पनि त गरिनँ त्यसलाई हस्पिटल लगेर के भएको भनेर उपचार गरे भएन हुन्थ्यो त्यतातिर हामीले सोचेनौँ तर जब त्यो मऱ्यो त्यसपछि मान्छे पनि त्यहाँ समय दिएर उभिएर हेरिरहेछन् वरिपरिबाट पुलिस आएर दुईजना पुलिस दुईतिर उभिएर चाहिँ बडो त्यो सुरक्षा दिइरहेछ प्रशस्त पैसा त्यहाँ जम्मा भइरहेछ यो कस्तो संवेदना होला मान्छेको त्यसलाई जिउँदैमा उपचार गरेको भए त्यो पुलिसले त्यहाँ आएर अहिले दुई घन्टा तिन घन्टा कुर्नुको सट्टा त्यहाँदेखि त्यो लास्ट त पुलिसले उठायो होला राज्य संरचनाभित्र एउटा त्यस्तो पनि कुनै निगा हुँदो हो जसले चाहिँ त्यस्तो सङ्कटमा परेकाहरूलाई कहीँनिर लगेर चाहिँ हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने अथवा अर्को कुनै ठाउँमा पुर्याइदिने भएको भए त हुन्थ्यो होला त्यो त केही पनि भएन होइन मान्छेको जीवन त एकदमै असुरक्षित छ सहर बस्नु भनेको कमाउने हो भने होला तर केही चिज गुमाउनु पऱ्यो भने त कसैले पनि यहाँ चिन्दैन मान्छेले मान्छेले नचिन्ने ठाउँ रहेछ यो भन्ने त्यसपछि चाहिँ मैले गाउँ फर्किने निदो गरेँ र फर्केर गएको पनि त्यो घटनाले चाहिँ गाउँ फर्कनलाई धेरै प्रेसर दियो एउटा मानसिक प्रेसर चाहिँ दियो त्यो घटना हो
0: गएर फर्केर अनि त्यसपछि यो विजय युवा क्लबको कुराहरू त्यसपछि
1: तर फर्केर गइसकेपछि चाहिँ म सक्रिय भएँ ए म आफैले एउटा स्कुल पनि चलाएँ चलाएँ भनेको त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो एकजना गुरुले एउटा प्राइभेट स्कुल चलाइरहनु भएको थियो माउन्ट भ्यु इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल भन्ने त्यो चाहिँ अलिक सञ्चालनमा कठिन भइरहेको थियो मैले चाहिँ त्यसलाई लिजमा लिएँ र त्यसलाई चलाएँ व्यक्तिगत रूपमा पनि पैसा आर्जन गर्नका लागि त्यो एउटा उपाय र सँगसँगै संस्थाको काममा पनि म अलिकति सक्रिय
0: मैले यही सोध्न खोजिरहेको थिएँ सामाजिक जीवन बिताउने मान्छेहरूले चाहिँ अर्थव्यवस्थापन गर्न नजानेर चाहिँ आफू पनि खत्तम हुन्छन् परिवार पनि खत्तम पार्छन् र त्यो जुन सामाजिक अभियानमा जोडिया हुन्छन् त्यो पनि बिस्तारै धराशय हुन्छ तपाईँले कसरी ब्यालेन्स गर्नु हो यो चाहिँ
1: ज्यादै बढी व्यक्तिगत कारणले पिरो लिनु पऱ्यो भने त्यसले सामाजिक काम पनि गर्न सक्दैन कहीँ न कहीँ पछाडिबाट सपोर्ट त चाहिन्छ नि त्यो पारिवारिक रूपमा व्यवसाय गरेर होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा जा केही गरेर होस् त्यो भएन भने सामाजिक काममा कि त उसले त्यहीँभित्रको पैसा केही चलाउनु पऱ्यो आफ्नो स्वार्थको लागि कतिपय संस्थाहरूमा देखिन्छ नि संस्था दिगो नहुने एउटा कारण थियो पनि हो संस्थामा लागेका मान्छेहरूले यदि अर्थव्यवस्थापन राम्रो गरेन भने त कि उसले भोलि समय दिन छोड्छ कि त्यहाँभित्रको स्रोत चोर्नु थाल्छ दुई मध्ये एउटा काम त गर्नै पर्ने हो त्यस कारणले व्यक्तिगत का रूपमा पनि कमाउने कुनै स्रोत छ भने र काम सामाजिक काम गर्छु भने इच्छा छ भने यो दुईवटा चिज भयो भने चाहिँ बल्ल अगाडि बढ्छ त्यो संस्था पनि अगाडि बढ्छ व्यक्ति पनि अगाडि बढ्छ सन्तुलनको कुरा गर्नु भने
0: मलाई उदाहरण दिन्न कसरी कसरी सन्तुलन कायम गर्ने
1: सन्तुलनको कुरा गर्दा कि त एउटा निश्चित समय आफ्नो पारिवारिक व्यवसायलाई दिनु पऱ्यो या निश्चित समय उसले केही जागिरहरू गर्नु पऱ्यो त्यसो भइसकेपछि के भयो भने आफू र आफ्नो टिमका साथीहरूलाई कसको समय हुन्छ जसले अलिक बढी समय दिन सक्छ भने उसलाई कहीँनिर पारिश्रमिक पनि दिनुपर्ला जस्तो हामी आफैले काम नगरे पनि हामीले कामको लोड बढ्दै गएपछि पेड भोलिन्टियरहरूको कन्सेप्ट ल्यायो कहिलेकाहीँ हामी आफैले पनि कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ कहिलेकाहीँ कामबाट स्रोत जुटायौँ र त्यो जुटाएको स्रोत चाहिँ त्यो भोलिन्टियरहरूलाई दियौँ जसले गर्दा उनीहरूले काम अगाडि बढायो हाम्रो आइडिया भयो उनीहरूको काम भयो अनि न त्यो अगाडि बढ्यो हामीले पनि समय दिन नसक्ने भने हाम्रो आइडिया त्यही मरिहाल्थ्यो समय दिन सक्नेसँग समय पनि किन्यौँ हामीले कामको प्रकृति हेरी थोरै पैसामा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो काम दियौँ भोलि अझ स्रोत बढ्दै गएपछि र अलि ठुलो काम गर्नु फेरि धेरै पैसाको काम पनि हुने भयो त्यो सन्तुलन चाहिँ हामीले गर्न सकेको
0: पैसा व्यवस्थापनका हिसाबले चाहिँ सुरुमा यो जति बेला स्थापना संस्थागत हिसाबमा एक्टिभ हुनु त्यति बेला गर्ने तरिका र अहिले तपाईँले व्यवहार गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने तरिका फरक छ कि उस्तै उस्तै नै हो खास कसरी गर्नु त्यो चाहिँ
1: करिब करिब उस्तै उस्तै छ मेरो चाहिँ त्यो बेला अलिकति पारिवारिक रूपमा व्यवसाय पनि गर्ने जस्तो कपडा उद्योग चलाएँ मैले केही अगाडि चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पनि केही समय चलाएँ झन्डै तिन वर्ष जति अनि त्यस पछाडिको दिनमा एउटा अप्ठ्यारो के भयो भने अब कहिलेकाहीँ व्यक्तिसँग जोडिने राज्यको नीति पनि हुँदो रहेछ किन व्यक्तिले प्रगति गरेन भनेर कहिलेकाहीँ हेऱ्यो भने त्यो राज्यसँग जोडिन्छ मेरो जीवनमा घटेको एउटा घटना छ चा। मैले चाहिँ टेक्स्टाइल उद्योग सुरु गरेँ नेपालमा कति कपडा उत्पादन हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि टोटल कन्जम्सनको पाँच पर्सेन्टभन्दा कम भने चाहिँ कपडा उद्योग त नेपालको लागि त आजको मितिमा हेर्ने हो भने पनि हामी सबैले लगाएको कपडा नेपाली छैन होइन कपडा उद्योग त यहाँ त राम्रो हुनुपर्ने हो डाटाले त त्यो देखाउँछ र सँगसँगै अर्को एउटा अपर्च्युनिटी के आयो भने नेपालबाट यो कटन टाभलहरू अमेरिका निर्यात गर्न सक्ने पनि अवस्था थियो त्यो भएपछि अब यो व्यवसाय चाहिँ दुई किसिमले नै राम्रो छ भनेर मैले कपडा उद्योग सुरु गरेँ कपडा उद्योग सुरु गरिसकेपछि सानोबाट बिस्तारै बढाउँदै अनुभव गर्दै आफैले पनि काम गर्थ्यो त्यहाँ दिउँसोमा संस्थाका कामहरूमा हिँडियो तर राति अबेलासम्म बिहानैदेखि आफैले पनि काम गर्थ्यो मेरो श्रीमतीले काम गर्थ्यो बाहिरबाट अरू स्टाफहरू राखेर काम, काम लिन्थ्यौँ टेक्निकल काम चाहिँ बाहिरबाटै हुन्थ्यो म्यानेजमेन्टको हामीले गर्थ्यौँ अनि एक चाहिँ कस्तो बेला आयो भने जब फ्याक्ट्री फुल फ्लेजमा चल्यो नेपालबाट एकदमै राम्रोसँग अमेरिका निर्यात पनि भइरहेको गभर्मेन्टलाई एउटा कोटा आएछ नेपालको गार्मेन्ट प्रडक्टहरू चाहिँ अलिकति बढी गइरहेछ यसमा चाहिँ कुन कुन आइटममा कोटा लगाउने भनिसकेपछि नेपाल सरकारका ब्युरोक्राट्सहरूलाई पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ चा नेपालमा कटन टाभल छ यसको उत्पादन हुन्छ भन्ने चा। चाहिँ उनीहरूको चा। जानकारीमै रहेनछ सायद यो आइटम चाहिँ नेपालबाट जाँदैन भनेर त्यो आइटम चाहिँ उनीहरूले नजानेको लिस्टमा नपठाउनेको लिस्टमा राखिदिएको हाम्रा उद्योगहरू धराशायी भए म मात्रै होइन नेपाल कटन ट्राभल निर्यात सङ्घ भनेर हामीले बयानब्बेवटा उद्योगहरूको एउटा सङ्घ पनि बनाएको थियौँ त्यो बयानब्बेवटा उद्योग एकैचोटि एउटा एक निर्णयले धराशायी भयो त्यसले मलाई पनि ठुलो सङ्कटमा पाऱ्यो ब्याङ्क लोन थियो अनि एकैचोटि बयालिसजना कर्मचारीहरू थियो त्यति बेला मेरो पेरोलमा आउने उनीहरूको जागिर त गयो गयो म पनि ठुलो सङ्कटमा गरेँ अनि ब्याङ्कले पनि अब दैनिक झन ताकेता त गर्ने नै भयो वाणिज्य ब्याङ्कले लिलामीमा चाहिँ राख्यो मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो टेन्सनमा चाहिँ बसेर हुँदैन यो बेचबिखन गरेर ब्याङ्कलाई बुझाएर आफू चाहिँ स्वतन्त्र भएर फेरि नयाँ जिन्दगी सुरु गर्ने हो त्यति बेलै अरू साथीहरूको एउटा स्ट्राटेजी के थियो भने अब चाहिँ केही गर्न सकिन्न जहिलेसम्म यो ब्याङ्कले थर्काउँछ थर्काइरहन्छ यसलाई पनि यो पनि त एक दिन गल्छ मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ कुनै दिन त्यस कारणले त्यो बेला बेचेर चाहिँ अलिकति तिरौँला अलिकति जोगाउँला भन्ने चाहिँ एउटा रणनीति बन्यो धेरैले त्यसो पनि गर्नु तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने निलो प्यान्ट र सेतो सर्ट लगाएको मान्छे कतै आयो भने ऊ पर देख्यो भने यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्ककै कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर तर्सिनुपर्ने स्थिति भयो बच्चा बच्चीहरू पनि डराउला नि जस्तो भइसक्यो यो काम चाहिँ मैले गर्दिनँ ब्याङ्कसँग एउटा नेगोसिएसन गरेर ल मेरो चाहिँ लिलामी गर्नुहुन्छ भने नि गर्नु होइन भने मेरो क्यापासिटी जे छ मेरो सम्पत्ति चाहिँ म हस्तान्तरण गर्न तयार छु मलाई चाहिँ फ्री गरिदिनुहोस् जिन्दगीलाई फेरि एकचोटि नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न सकिन्छ भने साँच्चै नेगोसिएसन पनि भयो अनि भएको प्रपर्टी जति देखिन्थ्यो त्यो सबै बेचेर मैले ब्याङ्कलाई पनि बुझाएँ र अन्तिममा मसँग चाहिँ हातमा शून्य थियो शून्य नै शून्य नै थियो एक लाख रुपियाँ चाहिँ मसँग त्यो पनि ब्याङ्कलाई कम देखाएर अब यो हो अवस्था म घर पनि तपाईँको लागि बेच्दैछु त्यो सबै नेगोसिएसन गरेर रातिमा घर सर्ने अवस्थामा तयारी अवस्था थियौँ त्यहाँनिर मेरो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थापन चाहिँ कसरी बिग्रेको थियो भने राज्यको नीतिसँग जोडिएर रा बिग्रेको थियो मलाई गए थुप्रै हामी चाहिँ गएको तर आँटले मान्छेलाई चाहिँ फेरि अगाडि लाँदो रहेछ एकदिन संयोग के पऱ्यो भने जसलाई मैले घर बेचेको थिएँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो पैसा मलाई एडभान्स दिनुहोस् मैले ब्याङ्क बुझाउँछु र तपाईँलाई जग्गा पासको प्रोसेसमा म मा अगाडि जान्छु भनेर माग्न गएँ उसले चाहिँ के गर्यो भने बोलेको मूल्यभन्दा एक लाख रुपियाँ कम मात्रै दिनसक्छु मैले भनेर टुङ्गिसकेको कुरामा चाहिँ उसले भाजो हाल्यो त्यो एउटा राम्रै संयोग रहेछ मलाई त त्यति बेला बहुत लाग्यो सारा सम्पत्ति बेचेर चाहिँ ब्याङ्क बुझाएर आनन्दसम्म बस्छु नयाँ जिन्दगी सुरु गर्छु भन्दा पनि नपाउने यो कस्तो भाग्य रहेछ मेरो भन्ने लाग्यो अनि अलि नमिठो लाग्यो श्रीमती श्रीमती निकै दुख पनि सेयर गऱ्यो एकसम्म साँच्चैभन्दा त्यो रात रोएर कति बेला थाहै भयो तर भोलि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्कै जोस आयो ठिक छ त्यसो भने यति त ऋण पनि राख्न सकिन्छ होला यो घर बराबरको जुन मूल्य गरेको थियो त्यति चाहिँ सापट्टि मागौँ र त्यहाँ तिरौँ हामी त काम गर्न सक्ने अवस्थामा त छौँ त्यस कारणले चाहिँ यो घर जोगियो भने बस्नुहुन्छ बाँकी कुरा चाहिँ ब्याज तिर्नु पैसा कमाउनु पनि सकिएला यो ऋण राखौँ भनेर एउटा नयाँ निर्णय गऱ्यौँ भोलिपल्ट त्यो मान्छेले खबर पठायो अलि अबेला ल ठिकै छ त्यसैमा भएर लिने भने त अब मैले दिन्न मेरो चाहिँ अलिकति रणनीति चेन्ज भयो भनेर त्यो जग्गा चाहिँ राखेँ त्यो घर जग्गालाई चाहिँ नबेचेर राख्यो अनि पछाडि अलिकति दुई तिन वर्षमा चाहिँ त्यो कमाएर पनि तिर्यौँ रह्यौँ र रह अहिले चाहिँ त्यसले एउटा उ चाहिँ दिएको छ त्यति बेला हामीले गर्नुपर्ने मलाई थाहा पनि भएको कुरा के थियो भने मेरो सबै प्रोपर्टीहरू चाहिँ व्यवसायमा लगाउनु हुन्थेन भनिन्छ नि सबै अन्डाहरू एउटै क्रेटमा नराख्नु त्यो हुन्थेन तर के थियो भने सीमित पुँजी आफूसँग भइसकेपछि कि त व्यवसाय नै गर्नु भएन त्यो खालको त्यो एउटा आँट चाहिँ मैले गरेको थिएँ जे हुन्छ हुन्छ भनेर एउटा आँट गरेको थिएँ अनि पछाडि अर्को आँटले चाहिँ मलाई फेरि त्यो डुब्न सकिनबाट चाहिँ जोगायो तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने विचार दरो भयो भने आँट भयो भने चाहिँ पैसालाई फेरि अर्कोचोटि कमाउनु पनि सकिन्छ घुमाउनु पनि सकिन्छ अहिले अहिले आएर हेर्ने भने यसो गरेको तेह्र चौध वर्ष अगाडि हो चौध वर्षपछि आएर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही सम्पत्ति जुन त्यो दिन जोगाएर राखेको त्यसको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने त्यसपछिका दिनमा चाहिँ म मेरो श्रीमतीले मेहनत गरेर कमाएको पैसा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ अब त्यो सङ्कटको भुमरीबाट माथि उठिसकेका छौँ छोराछोरीलाई पढाइयो उनीहरूले पनि आफ्नो ठाउँसम्म माथिसके र अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन एउटा बेला आउँदो रहेछ यो अर्थव्यवस्थापन चाहिँ व्यक्तिको जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुँदो रहेछ कुन बेला थियो त्यो भनेको चाहिँ जति जा बेला मैले नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट आउने बेला हुन्छ त्यो भनेको पैँतिसभित्र उमेरको हिसाबले यो कसैलाई चालिससम्म लागू हुन्छ होला कसैलाई तिसै पै पच्चिस तिसमै हुन्छ होला तर मेरो हिसाबले हेर्ने हो भने पैँतिस चालिस वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ मान्छेले समातिसक्नुपर्छ त्यो त्योभन्दा अगाडि जति पनि जोखिम लिए हुन्छ तर जब पैँतिस चालिस वर्षमा हामी आउँछौँ त्यो बेलासम्ममा चाहिँ अब सुरक्षित अवस्थामा चाहिँ बैसक्नुपर्छ
0: अब अहिले आएर चाहिँ अहिलेको आर्थिक व्यवस्थापनको तपाईँको व्यवहार कसरी गर्नुहुन्छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ के छ
1: मिल्ने खालका
0: कुराहरू
1: एक किसिमले मैले अलिअपन रूपमा आफ्नो कुराहरू भन्छु पनि मैले सुरुदेखि नै एउटा काम चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने दैनिक आम्दानी खर्च लेख्ने काम चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ हामी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ यो सल्लाह थियो धेरै पुराना त्यो डेबुकहरू हाम्रो अहिले <laughs> पनि छन् बिचबिचमा कहिले काहीँ त्यो खलुवा लिन्थ्यो म केही लामो समय बाहिरतिर गएँ भने अनि त्यसपछि अथवा त्यस्तै अल्छी लाग्ने कुराहरू नि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जीवनमा त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खलुवा लिन्थ्यो तर सामान्यतया हामीले जहिले पनि आम्दानी खर्च लेख्ने गर्छ त्यो चाहिँ छोराछोरीले पनि देखेँ छोराछोरीले पैसा माग्यो भने उनीहरूलाई हामीले पैसा नदिने होइन तर उनीहरूलाई दिएको पैसा कहाँ खर्च भयो भन्दा बेलुका लेख लेखिँदाखेरि उनीहरूले अनावश्यक रूपमा पैसा माग्नै सक्दैन थिए मेरो पनि खर्च हुँदैन खै खर्च गरियो दुई पैसा भने त्यो कुरा घर गएर लेखिन्थे
0: भनेको आम्दानी कति आयो खर्च कति भयो हिसाब देखाउनु पऱ्यो देखाउनु पऱ्यो ढाँट्नु भएन कहिले कहिले
1: न ढाँटियो भन्दा ढाँटियो त्यस्तो दिनहरू हुँदोरहेछ तर नराम्रोसँग ढाँटिएन एउटा स्वाभाविक रूपमा कुनै कुनै शीर्षकहरू अहिले हेऱ्यो भने विविध लेखेका शीर्षकहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छन् त्यो विविधभित्रका खर्चहरू चाहिँ त्यहाँ एकमुष्ट लेखियो होला त्योभन्दा धेरै चाहिँ डान्टिएन होइन त्यो एउटा व्यवस्थापनको एउटा तरिका थियो अर्को चाहिँ के भने अलिक पछाडि पनि सोच्ने जस्तो अबको दुई वर्षमा के हुन्छ होला अनि के गरिन्छ होला भन्ने सम्मको एउटा सोचाइ चाहिँ बनाउँथेँ मैले अहिले पनि बनाउँछु अबको दुई वर्षमा मेरो अर्थव्यवस्था चाहिँ कहाँ पुग्ला होइन म कम बेसी के हुन्छु होला अथवा मैले छोराछोरीको लागि कति लगानी गर्नु पर्ला त्यसको लागि चाहिँ मेरो आम्दानी कहाँ पुग्ला त्यो सामान्य हिसाब चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्कट परे पनि त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपाय पनि सँगसँगै हुन्छ ए ढुक्क त्यसले ढुक्क बनाउँछ
0: जस्तो तपाईँहरूले त बचत गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति सुरु गर्नुभयो प्रायः बचत होइन होइन
1: दुइटै कुरासँगै हो नै किनभने लगानी नगरी बचत बढ्दैन तर सुरुवात कहाँबाट गर्ने भने पनि दुईवटा थर्ड छ म चाहिँ बचतबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्छु किन त्यो चाहिँ किन भन्छु भने धेरै लगानी गरेर कमाउनेहरूले पनि बचाउन नसक्दाखेरि पछाडि फर्केर आफ्नै जीवनप्रति आफैप्रति गुनासो युक्त जिन्दगी बिताएको मैले देखिरहेको छु बाहिरबाट देख्दाखेरि नि के देखिन्छ भने आफ्नो समयमा राम्रै गरेकाहरूले पछिल्लो समयमा आएर दुःख पाएको पनि देखिन्छ त्यहाँनिर दोष लगाउने ठाउँ छैन आफ्नै कारण हो त्यसो भएर त्यो सुरुवात बचतबाट भएको छ भने थोरै बचत गरेर धेरै लगानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ लगानीका स्रोतहरू बाहिरबाट नि खोज्नु पर्ला बचतले मात्रै पुग्दैन आफूले गरेको बचत मात्रै लगानी गर्ने हो भन्ने चाहिँ होइन तर बचत गर्न सुरु गर्ने त्यसले आफ्नो एउटा खर्च गर्ने बानी त्यो व्यवस्थापनको तरिका सिकाउँछ हरेक महिनामा गएर यति गते मैले सय रुपियाँ बचत गर्छु पचास रुपियाँ बचत गर्छु भन्यो भने त्यो मान्छे एउटा नियममा हिँड्छ भन्ने भइहाल्थ्यो कि सय रुपियाँ बचत गर्दा गर्दाखेरि उसले के सम्झिन्छ भने हजारौँ रुपियाँ फजुल खर्च गरिरहेको छ चाहिँ झलक्क उसलाई हात त्यसको लागि बचतबाट सुरु गर्नुपर्छ लगानी त आफ्नो र बाह्य दुइटै स्रोतहरू खोजेर लगानी गरेर काम गर्नुपर्छ र आर्जनको केही भाग फेरि बचत चाहिँ कन्टिन्यू गरि नै रहनुपर्छ यो तरिकाले गयो भने जीवन सहिलो जीवन सहिलो हुन्छ
0: बचत र लगानी दुवै सँगसँगै गर्नुपर्ने त्यसमा पनि सुरु त बचतबाटै गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो खेमरा सापोटा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक मोहोर बचतको अभियानबाट सुरु भएको बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले देशकै नमुना सहकारीमा पर्छ पैसाको कुरा आजलाई यति नै गरौँ अर्को पैसाको कुरा पडकास्टमा इ कमर्स रेमिटेन्स र सहकारीले मात्रै उद्यम उभो लाग्छ भन्ने थमेल डट बालकृष्ण जोशीसँग कुराकानी गर्छौँ तपाईँ पनि पैसाका बारेमा आफ्ना जीवन भोगाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने चा सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको फेसबुक र ट्विटर पेज तथा हाम्रो इमेल इन्फो एट सेयरकास्ट डट ओआरजी डट एनपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै यो कार्यक्रम सुनेर मन पऱ्यो भने अरूलाई पनि सुन्न भन्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम सुनेर मन पर्यो भने अरूलाई पनि सुन्न भन्न सक्नुहुन्छ वा सोसल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ पैसाका कुरा पडकास्ट फुर्सद निकालेर नियमित सुन्न सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यो पडकास्ट शुभयात्रा हाम्रो पात्रो र नेपाली पडकास्ट मोबाइल एपबाट र आइट्युन्समा पैसाका कुरा नेपालीमा सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ नियमित सुन्नका लागि आजलाई उत्पादन सहकर्मी प्रकाश लामिछाने र भूमिराज चापागाईसँगै म मधु पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार अब हामी अर्को कार्यक्रममा भेटौँला